0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je me sens vraiment en famille avec vous dans cet euh, événement qui nous rassemble. Et c'est justement autour de cette notion de, de famille que je voudrais euh, réfléchir avec vous pendant quelques instants à travers euh, l'écriture. La famille, ça nous parle plus ou moins en ce qui me concerne, je suis papa de, avec euh, parents, avec Daniel mon épouse, de six enfants et bientôt douze petits-enfants. Donc euh, la famille, ça, ça a du sens comme pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Mais euh, au-delà de de, de, de de la trajectoire personnelle, nos églises aussi veulent vivre hein, dans cet esprit de famille. Et quand on pense à l'établissement d'un ancien, euh, peut-être que certains d'entre vous découvrent cela et se disent, tiens une nouvelle structure où on va parler de l'organisation de l'église, on va parler de, voilà, de choses un petit peu impersonnelles qui pourraient paraître un peu techniques ou même encore théologiques. Et je, depuis que je pense à cet événement qui nous rassemble et au plaisir d'être avec vous ce soir, moi je pense à un événement de famille précisément. Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent parce que je crois que c'est ce que l'écriture veut nous dire. Alors, avant même d'en de venir, venir à ce que la Bible nous dit à ce propos, je me sens autant plus en famille que qu'on ben, se connaît quand même depuis quelques temps. J'ai eu le plaisir d'être avec vous au cours d'un week-end d'église une rentrée il y a quelques années, mais on a quand même continué de tisser des liens avec vos responsables, avec votre équipe. Et puis plusieurs ici nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Alors, j'allais dire de vieux compagnons de route, je ne parle pas en termes d'âge, mais en termes de, de longueur de chemin, voilà. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Francis, Joël et d'autres, et c'est vraiment important. Et puis, euh, sachez que cet événement, c'est un événement que nous vivons au niveau de RNC régulièrement. Dans, il y a quelques, quelques semaines seulement, nous étions dans un coin perdu. Alors, vu d'ici, c'est en bas à droite, euh, au fin fond de l'Ariège, mais une superbe région que, qui vaut la peine d'être connue. Et on était là pour aussi l'établissement, d'un ministère, s'il s'agissait, il s'agit de la fille de Babette et de Christian, elle est là. Ah. Est, alors, pour moi, la joie se multiplie de plus. <rire> Chaque fois que je fais un pas dans cette soirée, j'ai je, je, voilà, une joie de plus. Et voilà, que nous avons établi au niveau de RNC comme missionnaire, euh, à la fois au service de l'Église et de la société, comme c'est un point dans lequel nous sommes qui nous parle et sur laquelle nous voulons nous engager. Donc cette dimension familiale, elle est là pour les relations qui nous unissent, mais parce que quand l'écriture, justement, pour étayer cette dimension familiale de, concernant l'établissement d'un ancien, la Bible dit il y a une chose qui m'a surpris au niveau de, de la, de, 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 des qualifications des anciens. Quand on va dans l'écriture, eh il y a des recommandations qui sont faites pour ceux qui sont établis en responsabilité, et puis il y a une phrase qui peut peut-être être un peu délicate à interpréter, mais que je voudrais, qui m'est revenue à l'esprit, sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant. C'est ce qui est dit dans l'épître de Paul à Timothée, quand il fait la liste de ses recommandations un peu exigeantes concernant les conditions pour être établi ancien. Il dit qu'il dirige bien sa propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu. Alors, je sais que cette parole peut être utilisée dans plusieurs sens et parfois à contre-sens, notamment pour placer les conditions pour être responsable dans l'Église à un niveau qui ferait qu'on devrait tous être des parents exemplaires. Je vous rassure, ce n'est pas ce que l'Écriture dit et ce n'est pas comme ça que nous nous considérons non plus en tant que responsables dans l'Église. En effet, euh, l'éducation d'une famille, même si ça nous tient à cœur, reste toujours un défi et une grâce de Dieu euh, dont nous dépendons. Et il n'y a pas ici d'une barrière infranchissable. Simplement, il y a une analogie qui est faite là entre l'Église et la famille et euh, qui place les responsabilités au sein de l'Église sur un plan familial aussi. Et c'est un, un point que je, sur lequel je voudrais m'arrêter. Et ce qui fait que ce que nous vivons ce soir, pour euh, Adrien, eh c'est un événement qui concerne toute l'Église ici en tant que famille. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une un, trajectoire personnelle, d'une réussite d'Adrien dans euh, son parcours avec Dieu, son parcours dans l'Église, sa capacité à non pas décrocher un poste, ce serait, ce serait malvenu, mais justement, ce n'est surtout pas ça. Même s'il est héritier d'une tradition familiale magnifique, et que je veux saluer à travers ses parents, Déborah et William, en même temps, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça n'est pas quelque chose d'individuel, Ça n'est pas quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui concerne la famille que nous sommes ici en tant qu'Église, et que nous sommes plus largement au niveau de RNC, qui se veut être une famille, une famille d'Église. Ce point est important, parce que sinon, on est à côté du projet de Dieu pour, pour l'Église. Le but de tous serviteurs, servante dans l'Église, de tous ceux qui sont dans des postes de responsabilité, c'est à leur place, dans le rôle qui leur est donné, dans les talents, les dons que Dieu leur confie, c'est finalement d'incarner chacun à sa façon un aspect de l'amour de Dieu et de l'amour paternel et maternel de Dieu. Parce que l'Église, c'est quand même ça. Vous savez, quand Jésus a été contesté par les autorités religieuses de son temps, alors il y a un homme, Caïphe, le souverain sacrificateur, le chef des religieux de son temps, qui a dit « Mais vous savez, il ne faut surtout pas euh, le chercher à le combattre parce que peut-être que à travers lui, eh bien, il vaut mieux, mieux qu'un homme meure plutôt que, que la nation. » Et l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 52, quand il explique cette parole, il la commente en disant « Il ne savait pas que ce chef religieux était en train de prophétiser en disant qu'il fallait qu'un homme meure pour la nation, parce que Jésus est venu pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et c'est comme ça que le salut nous est présenté, c'est comme ça que l'œuvre rédemptrice de, de Dieu, à travers le Christ, son Fils, nous est présentée. rassembler les enfants de Dieu dispersés pour en faire précisément une famille. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, il me semble que cette dimension de l'Église a été un petit peu oublié, alors pas aujourd'hui mais dans le fil des siècles, pour donner de l'Église une image un peu institutionnelle, un peu impersonnelle dans laquelle on, est, on a parfois du mal à se retrouver. Et c'est peut-être ce qui fait que certains d'entre nous et autour de nous se détournent de la vie et de la, de la réalité de l'Église. Pourtant, quand on lit la Bible sous cet angle-là, de l'Église, famille de Dieu, rassemblée autour du Père céleste et euh, animée, portée, enseignée, conduite par des gens qui incarnent justement une dimension, un aspect de cet amour de Dieu, alors eh l'Église prend un autre visage. Et c'est certainement un des accents que le Saint-Esprit va, euh, va intensifier aujourd'hui. C'est un des messages qui va devenir de plus en plus important aujourd'hui. L'amour de Dieu, on l'a chanté, on l'a célébré, mais pas simplement un amour individuel, autant, même si nous devons le vivre individuellement, mais un amour qui nous rassemble. Un amour qui nous unit, un amour qui nous réconcilie, un amour qui nous forme, qui fait de nous un seul corps, qui fait de nous une famille dans laquelle chacun trouve sa place et dans laquelle chacun trouve le lieu adéquat pour s'épanouir dans ses dons, dans ses talents et pour trouver sa destinée. Loin de l'individualisme, loin de l'isolement, loin de la solitude qui frappe notre génération, une communauté rassemblée autour du, du Père et qui, dans laquelle chacun s'épanouit pleinement. Voilà le projet de Dieu à travers l'Église, rassembler les enfants de Dieu dispersés, dans ce monde disloqué, dans ce monde où les conflits, les tensions sont de plus en plus grandes, où les insécurités deviennent tellement énormes que la peur envahit les cœurs, la solitude gagne chaque couche de la société. Voilà le message auquel nous sommes, que nous sommes appelés à vivre, à incarner et puis à proclamer. C'est finalement le message de l'Évangile. Retrouver le cœur du Père, retrouver Dieu comme Père, l'apôtre Paul dira, eh bien, nous n'avons plus un esprit, nous n'avons pas reçu un esprit de, de servitude pour être dans la crainte nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». C'est cet esprit, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qui en nous témoigne de l'amour de Dieu. Et on a besoin de ça. Et c'est la dimension sur laquelle je voudrais m'arrêter pendant quelques instants, comme étant le projet, le projet de Dieu pour chacun de nous, pour l'Église, et dans lequel la nomination d'Adrien comme ancien va trouver sa place, va trouver son sens, et va trouver sa pleine, sa pleine dimension. Notre monde souffre. Je dirais, passez-moi l'expression, crève de solitude, de peur, de crainte. Et justement, Paulie, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Et c'est ça qui caractérise notre, notre temps aujourd'hui, que ce soit à l'égard de l'avenir, à l'égard de, de toutes les incertitudes, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques. Euh, je n'ai pas besoin ici, à Paris, de vous euh, décrire la situation dans laquelle nous sommes sur le plan social, mais qui est le cri qui monte, le cri désespéré, le cri d'orphelin finalement, qui monte vers le ciel parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de se raccrocher, on a besoin de, de trouver un sens, on a besoin d'être aimé les uns et les autres. Eh bien, c'est tellement bon de se dire que l'Évangile, c'est ça. C'est retrouver Dieu comme un père, non pas comme... Alors, je sais que je ne parle pas des débutants dans la foi, mais bon, euh, pour autant, redire ces réalités. Retrouver Dieu comme un père et retrouver l'Église comme une famille dans laquelle eh bien, cette dimension de l'amour de Dieu se répand les uns aux autres pour amener la vie, pour amener la santé, pour amener l'épanouissement et pour amener la croissance. C'est le projet de Dieu à travers, à travers l'Église. Je ne vais pas m'y étendre trop longtemps, mais quand même, la dimension de quand Paul dit, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. L'esprit de Dieu qui nous a été donné, par lequel nous sommes nés de nouveau, nous rassemble. Il ne fait pas de nous des personnes qui vivent une dimension spirituelle, mystique, désincarnée et puis disso euh, euh, dissociée des autres, mais l'esprit de Dieu nous rassemble. La plénitude de l'esprit dans l'Écriture, ça nous rend humbles. Ça nous, ça nous permet d'être unis les uns aux autres, ça nous permet de nous soumettre les uns aux autres, et ça soude l'Église pour que le lien qui nous unit eh bien, soit aussi un témoignage visible du, de l'amour de Dieu et de l'Évangile. On réfléchit beaucoup sur l'évangélisation, quelles sont les méthodes qui marchent le mieux, quels sont les styles, quelles sont les approches, qui sont les plus fructueuses, qui sont les plus euh, susceptibles d'amener du, du résultat. Jésus nous l'avait dit depuis longtemps, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples », à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est peut-être le moyen de témoigner de l'Évangile qui est le plus parlant, le plus actuel, le plus pertinent. Et depuis 2000 ans, il ne s'est pas, pas démodé. L'Évangile ne se démode jamais. Le royaume de Dieu est toujours à l'avant-garde. Alors, dans cette dimension-là, nous l'avons nous célébré. J'ai tellement aimé ce moment dans lequel nous avons rappelé la bonté de Dieu, sa fidélité, sa proximité, ce Père qui euh, veille sur nous pas pour qu'on vive cet amour de manière isolée et quelque part égocentrée, mais de manière collective, afin que l'Église incarne cette dimension de la famille de Dieu. Dans cette famille, qui est un corps, Dieu place des hommes et des femmes à des places de particulières qui vont aider ce corps à se construire, à, être, à se fortifier, à être édifié, à être porté, et à se mouvoir pour avancer dans le projet de Dieu. Le but de l'Église, ce n'est pas les relations, mais les relations en sont le fondement. Le but de l'Église, c'est la mission qui nous est donnée, incarnant l'amour de Dieu, qu'il puisse, qu puisse émaner et qu'il puisse toucher le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des vœux pieux, mais c'est pour autant le projet dans lequel nous sommes impliqués les uns et les autres pour notre génération, quels que soient les contextes. Moi, j'habite un lieu, enfin, j'habite, je, je, je suis de passage dans un endroit euh, un peu isolé, un peu de, de campagne. Vous vivez dans un endroit, quand je dis de passage, c'est que je n'y réside pas tout le temps, mais c'est quand même là que j'habite. Et vous, vous habitez dans des métropoles qui sont là avec une dimension de, 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 de masse qui, qui peut rendre cette, cet objectif un peu euh, difficile à atteindre mais pour autant qu'il reste au cœur de notre priorité au cœur de notre prière que nos vies, nos communautés, notre église soient l'incarnation de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui ce que le monde attend c'est la révélation des fils de Dieu à travers l'église la révélation de ce que Dieu peut faire quand il se révèle dans des individus, pour les restaurer dans une position de fils et de filles, pour les restaurer dans leur identité, dans leur plénitude, et les amener à incarner la gloire, la gloire de Dieu. Alors cette église que nous sommes, que nous formons, ici, et puis dans d'autres endroits, et qui est aussi une famille, je précise, je profite un peu pour faire un peu de... pas de pub, mais de simplement de rappel. Si cette dimension de famille est tellement importante que... Euh, à Pentecôte, cette année, la famille RNC, qui n'est pas la seule, mais qui est une des familles qui compose l'église dans notre pays, cette famille a décidé de se rassembler. Et le thème qui est donné à notre rassemblement, dont vous avez peut-être entendu parler, mais que vous pouvez retrouver sur le site de RNC, c'est « La famille RNC se rassemble ». Nous voulons vivre cet événement comme un temps dans lequel tous ceux qui sont membres de nos églises vivent un temps concret, physique de relation. Après tout ce qui est virtuel, tout ce qui est distancié, tout ce qui est... Nous voulons rassembler l'Église que nous formons pour vivre cette dimension de famille et pour nous ouvrir à ce que Dieu va faire de nouveau. Avec cette révélation, il y a certainement une dimension d'abondance, une dimension de grâce qui va être répandue et qui va nous introduire dans des horizons, dans des univers que nous n'imaginons pas, que nous ne pouvons même pas soupçonner. Il y a des formes aujourd'hui de vivre l'amour de Dieu, de l'incarner et de le témoigner dans le monde qui nous entoure, dans lequel Dieu veut nous conduire et auquel nous voulons nous, voulons nous ouvrir. Alors, dans cette église, je vais en venir à, à Adrien, il prend cette place au sein d'une équipe, une équipe d'anciens parmi lesquels Dieu a donné des dons, des talents, des ministères, et dont la vocation, c'est de rassembler aussi le corps. Vous savez, dans l'Écriture, la Bible dit que le corps retrouve sa force en Christ. L'Église dépend de Christ, il en est la tête. Mais pour que cette Église vive en un corps constitué, rassemblé, dynamique, qui entre dans sa mission, Dieu donne des ministères. Et je sais que vous êtes versé dans ces questions-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, et, 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 euh, évangélistes, pasteurs hein, et, et docteurs. Et leur vocation, c'est d'être comme des ligaments. Des, le corps tire sa force de Christ, grâce à toutes les jointures, grâce à tous les ligaments qui le soutiennent fortement. Non pas pour amener de la rigueur, de la dureté, de la, euh, de la rigidité dans l'Église, mais pour amener de la cohérence, pour amener de la dynamique, pour amener de la force. Et tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans l'Église servent un petit peu de, euh, à l'image de ces, de, de ces ligaments, ce n'est pas très poétique, mais bon, ça, voilà, c est, c est, ça dit ce que ça veut dire, pour donner à, à l'Église de, de, de la cohésion. Alors, pour ceux qui voudraient creuser ça, euh, avant, avant moi, et c'est la comparaison, n'est pas il n'y a pas de comparaison du tout, c'est Calvin qui a dit ça. Hein, que C'est <rire> les jointures et les ligaments, c'était l'image des ministères. Mais j'aime cette image-là, parce que euh, finalement, le corps qui, qui, qui se rassemble est porté, il est animé, il est, on, il est, on en prend soin, et les ministères sont donnés euh, à Dieu, à l'Église, par Dieu pour cela. Donc ce soir, nous vivons une fête, parce que Dieu donne. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour des ministères. Il pourvoit la croissance de l'Église. Et à travers l'événement que nous allons vivre avec Adrien et pour Adrien, c'est toute l'Église qui est concernée. Nous recevons Adrien comme un don de Dieu pour l'Église afin que l'Église ici continue sa progression, continue sa marche avec force et avec dynamique. Elle ne reposera pas sur lui, détends-toi Adrien. Mais il fait partie d'une équipe qui, elle, même, porte l'église comme ses, comme ses jointures. Et donc, euh, j'aime dire ça, parce que, euh, à nouveau, je répète cela, euh, nous ne vivons pas euh, aujourd'hui l'aboutissement d'une trajectoire, d'un parcours individuel. Nous vivons une étape d'un parcours d'église, d'un corps local qui se construit, dans lequel Dieu pourvoit à travers des ministères, des anciens, et euh, pour lesquels il donne l'équipement nécessaire pour... Euh, pour avancer et c'est un moment vraiment important. Alors vous me direz, mais pourquoi établir Pourquoi prier Pourquoi euh, prendre un moment comme ça Est-ce qu'on est qu aime à ce point les choses solennelles qu'il nous faut des, des rites et des, et des moments Oh ben au moins, on n'a rien contre ce qui est solennel pourvu que ce soit joyeux et familial. Dans l'Église, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut vivre à la fois la solennité de ce que Dieu fait dans la joie dans un esprit de famille et de liberté. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Mais ça va plus loin que ça. Il est nécessaire qu'à un moment donné, dans l'étape d'une église et dans la vie d'une un, personne, cette étape soit marquée par un temps de prière. Et on, on emploie plusieurs mots. On emploie le mot reconnaissance, on emploie le mot nomination, on emploie le mot euh, établissement. Tous ces mots sont, quelque part, euh, éclair ce moment que nous sommes en train de vivre. Reconnaissance d'abord. Je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens, reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu pourvoit. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur de pourvoir à la croissance de l'Église ici, à travers les différents ministères au-delà même de l'équipe, à travers chacun de vous, mais aussi à travers Adrien. Dieu pourvoit. Il donne. Il est fidèle. L'Église ne sera jamais en panne d'onction, de ministère de compétences et d'onction. Et même si, parfois, elle peut vivre des moments un peu plus difficiles. Ce n'est pas votre cas. Et je m'en réjouis. Mais en tout cas, Dieu donne. Et c'est ça que je voulais souligner. Reconnaissance à ce Dieu qui donne. Il a donné depuis 2000 ans, même si on n'a pas toujours reconnu la diversité, la multiplicité de ses ministères. Ils ont parfois été un peu cachés, un peu, un peu contenus. Mais Dieu n'a pas cessé de donner. Et De toute façon, quand Dieu agit et quand il conduit l'Église, eh il le fait de manière souveraine. Reconnaissance à Dieu pour ce qu'il donne, parce qu'il appelle, parce qu'il suscite des, des, des vocations, mais reconnaissance aussi pour l'engagement d'Adrien. Ce que nous allons vivre, ce n'est pas une nomination, ce n'est pas le résultat d'un recrutement, c'est le résultat d'une reconnaissance de, du fruit, du don, des talents, de, du bien que Dieu accorde à la communauté à travers, à travers Adrien. Reconnaissance. On reconnaît en lui le, le don de Dieu pour, pour la communauté. On reconnaît en lui le fruit porté. Alors on n'est pas en train de lui... Comment dire, de lui tresser une couronne de laurier. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais vous savez, dans l'écriture, on a le droit de se glorifier en Christ. J'en parlais tout à l'heure avec William, à qui je disais, à qui je dis souvent, la fierté qu'ils peuvent avoir, comme avec beaucoup d'autres parents ici, d'avoir une famille qui est, pour son ensemble, engagée au service de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a toujours cette réaction de dire, « Oh là là, mais... » Euh, on veut pas s'enorgueillir, on veut pas se vanter, on veut pas se mettre. Non, 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 c'est clair. Mais on se glorifie en Dieu et on veut glorifier en Christ à travers Adrien, reconnaissant le don de Dieu. On veut l'affirmer, on veut le dire. On a, besoin, on a besoin de cela, vous savez. Parfois, la pudeur, le réserve, le, la politesse, je ne sais quoi, fait qu'on euh, se dit plus les choses. Dans le couple, on se dit plus je t'aime. Non, pas vous, bien sûr. Les enfants, les parents ne disent plus à leurs, parents, à leurs enfants qu'ils les aiment. On a du mal à dire les choses, on a du mal à reconnaître, on a du mal à dire merci. Eh bien, Ce soir, on dit merci. Merci à Dieu et merci à Adrien. Et du coup, ça, ça crée une culture de reconnaissance mutuelle. Ce qui fortifie le lien fraternel, c'est quand on reconnaît dans l'autre ce que Dieu nous donne à travers lui. On dit merci. Alors merci, moi je vous dis merci en tout cas pour tout ce que je reçois ce soir, de, de, de ce temps de, de, de communion avec vous, de présence, je reçois énormément et ça me comble. Euh, j'étais fait... de, de passage dans la région pour un tout autre événement. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'étais depuis deux jours à Amiens dans un rassemblement qui n'avait rien de, de, de chrétien. Ben oui, ça m'arrive aussi. Je suis responsable d'un organisme social dont les responsables se retrouvaient au niveau national à Amiens. Deux jours passionnants, mais pas entre guillemets et quand la bonne nouvelle de pouvoir se retrouver dans un culte euh, sur le passage le retour m'a été proposé j'ai sauté sur l'occasion non pas que je n'ai euh, je, 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 je n'apprécie pas ce que j'ai vécu mais ça a rajouté encore à mon séjour dans la région alors merci reconnaître être reconnaissant c'est important c'est un moment de reconnaissance faut pas s'en priver faut pas bouder son plaisir il faut au contraire recevoir cela et avoir le temps de, de prendre le temps de se de les reconnaissance mais établissement il y a quelque chose qui va se passer ce soir pour l'église et pour Adrien ce moment n'est pas neutre il n'est pas symbolique il n'est pas formel seulement il est je dirais spirituel au sens, au sens fort au sens plein du terme ça me rappelle un autre moment dans l'Église primitive, qu'on aime bien prendre pour modèle dans certains aspects, alors que l'Église d'Antioche, par exemple, se... vivait son service pour Dieu, sa dimension, sa croissance, tout allait bien. Dieu parle. « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. » Et, obéissant à cela, l'Église prie, jeune alors... On n'a peut-être pas jeûné aujourd'hui, mais je sais que l'équipe a, a prié avant ce jour important. Et puis l'Église, à ce moment-là, va recommander à Dieu ces hommes pour la mission à laquelle il les appelle. Et puis elle va les envoyer. Et Paul et Barnabas vont partir cette mission apostolique dans les nations est, dans lesquelles ils sont appelés à servir. Ils vont partir avec quelque chose de solide dans leur vie. Ils ne partent pas de leur initiative, ils ne partent pas sur un rêve personnel, ils ne partent, partent, partent pas par hasard, ils partent envoyés. Recommandés par l'Église et envoyés par le Saint-Esprit. Alors attention, l'analogie va s'arrêter là. Je ne dis pas qu'Adrien va partir, c'est pas de ça. Mais il va partir dans sa, dans sa mission, tout en restant ici, recommandés par l'Église et envoyé par le Saint-Esprit. Ça, ça donne de l'autorité. Pas une autorité qui détruit, une autorité qui s'impose, une autorité qui Pff, dans tout le monde. Non, non, ça donne de l'autorité, ça, ça donne un fondement. On n'est pas là dans l'Église, dans l'équipe, dans la, les postes auxquels Dieu on est appelé à servir de, par sa propre initiative, parce qu'on a décroché un poste, parce qu'on a des compétences, même s'il en faut, mais ce n'est pas ça qui fait le critère. On est là parce que Dieu nous y place et on est reconnu par l'Église, reconnu et établi. Ce moment d'établissement, il est important. Et pour moi, il est toujours émouvant. Parce qu'on établit dans l'Église, on le positionne, dans l'équipe d'anciens que vous connaissez bien, il prend sa place, mais on l'établit aussi dans le monde invisible. Dans le monde visible et dans le monde invisible. En disant notre prière, notre, notre adhésion, notre agrément, notre accord, notre reconnaissance, on dit dire, oui, nous reconnaissons en Adrien, celui que tu nous donnes pour conduire l'Église, au sein de l'équipe. Et ça, ça va mettre une autorité sur sa vie. Non pas qu'il n'ait pas d'autorité jusque-là, mais ça va rajouter encore à l'autorité que Dieu lui a donnée pour, pour servir Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments de, de... Parce que, bon, c'est clair, on le sait, hein, s'engager avec Christ, être disciple de Christ, et entrer dans un appel, une responsabilité quelle qu'elle soit, ça nous met à l'épreuve. Ça nous expose euh, à toutes sortes de, de tensions pas simplement parfois humaine, mais au-delà, une tension ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est clair que l'ennemi, euh, je ne veux, veux pas faire du complotisme, mais la Bible nous le dit bien, l'ennemi euh, n'a qu'un projet, c'est de détruire l'œuvre de Dieu et de détruire ceux qui servent Dieu. Jésus nous en a averti, le disciple n'est pas plus que son maître. Ce n'est pas pour ça que nous craignons. C'est pour ça que nous sommes dans l'espèce d'appréhension. Non, non, nous sommes dans la foi, dans l'autorité. Cette autorité, elle vient de la prière de l'Église, de la reconnaissance de l'Église, établie, établie par Dieu, dans la place que Dieu nous a appelés à, à occuper, et là, il y a une protection. Beaucoup de, parfois, de ceux qui servent Dieu, s'exposent à des, à des souffrances qui, finalement, auraient pu être évitées s'il y avait eu la prière, s'il y avait eu la couverture spirituelle. S'il y avait eu l'envoi, le mandat, et c'est ce que nous voulons éviter à Adrien de prendre des coups pour rien. Mais on veut être, dire on est ensemble. Cette prière est une prière de protection, d'établissement, qui fait que l'ennemi, eh bien, euh, ses, ses, euh, ses, ses manœuvres, ces euh, projets destructeurs vont se heurter à une prière, une communion qui va être une réelle, une réelle protection, reconnaissance. Et établissement, et en même temps promesse. Et je termine par là. Si Dieu a donné, à travers Adrien et à travers tous ceux qui, qui l'accompagnent, il va continuer de donner. Et quand des hommes et des femmes sont établis au sein de l'Église, c'est une promesse de croissance. Parce que les ligaments, vous savez, c'est ce, ce qui fait mal quand on grandit. Mon adolescence est très très loin. Je me souviens quand même de ces moments où la fatigue, les douleurs, ça tirait de tous les côtés, c'était insupportable. Mais c'était le signe de la croissance. Alors, je ne parle pas de douleur ici, mais c'est bon quand le corps grandit, quand l'équipe, quand l'ossature de l'Église grandit, c'est qu'elle est en mesure, c'est que l'Église est en mesure de grandir dans l'ensemble de ses membres, grandir dans sa mission, grandir dans son rayonnement, grandir dans l'appel que Dieu, que Dieu lui a adressé. Donc c'est sur cette promesse que je voudrais... Terminé. Le projet de Dieu pour votre Église est loin d'être fini. En gros, c'est ça. Si vous retenez ça, c'est déjà bien. Il est loin d'être fini, mais il va se poursuivre. Et il va même rebondir encore plus loin à travers ce moment d'établissement et de tous ceux qui, qui suivront. Alors, on peut rendre gloire à Dieu parce qu'on n'a pas fini d'être émerveillé, on n'a pas fini d'être surpris, on n'a pas fini d'être Coller au siège comme ça devant les accélérations que Dieu va donner à son œuvre, devant son royaume qui vient, devant ceux qui vont découvrir l'amour du Père, rejoindre la famille de l'Église et impacter le monde dans lequel nous nous trouvons pour y amener la vie, la joie, la présence de Dieu, la guérison et le salut pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse. Amen.